0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Hallo, mein Name ist Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast, Videocast und ich bin heute in Bamberg. Und genau genommen bin ich im Naturkundemuseum in Bamberg und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Wings. Hallo Herr Dr. Wings.
1: Herzlich willkommen hier bei uns.
0: Ja, ich darf Sie einfach mal bitten, so ganz kurz so einen Abriss zu geben, wer Sie sind, warum Sie hier in Bamberg sind, warum Sie im Naturkundemuseum sind, wo Sie herkommen. Einfach so eine kurze Einführung, also nicht länger so als 20 Minuten bitte.
1: <lacht> das kann ich locker füllen, aber äh, ich versuche es noch ein bisschen kürzer. Ja, also ich bin ähm, seit kurzem erst Museumsleiter hier in... in Bamberg im Naturkundemuseum. Ich bin von der Ausbildung Geowissenschaftler, also ich habe Geologie, Paläontologie studiert in Erlangen, gleich um die Ecke, bin dann aber weg aus Franken die letzten 20 Jahre und bin jetzt wieder da. Ich habe in Universitäten, Museen gearbeitet, habe zuletzt die, die letzten fünf Jahre habe ich das Geiseltalmuseum in Halle betreut und habe auch die geowissenschaftlichen Sammlungen der martin Luther universität Halle-Wittenberg betreut. Und ähm, ja, Bamberg an sich äh, ist eine ganz tolle Stadt. Ich wollte schon immer wieder nach Franken zurück und das hat sich sehr gut angeboten jetzt mit dieser Stellenausschreibung, wo ich mich beworben habe und dann auch genommen wurde. Das heißt, ich bin relativ neu hier. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch viele Sachen noch ändern, also zumindest versuchen zu ändern in den nächsten Jahren, ähm, aber alles will seine Weile haben, wie es so schön heißt. Das heißt, es wird eine Weile dauern und... Ähm, wir fangen mit kleinen Schritten an. Also wir haben eine neue Webseite jetzt, wir haben ein neues Logo und ähm, wir fangen jetzt auch an, die Dauerausstellung unten im Eingangsbereich langsam auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, das klingt ja, klingt ja schon mal für den Anfang spannend. Dieses Naturkundemuseum, das ist ja, sag ich mal, berühmt. Eigentlich, ja, durch diesen Vogelsaal. Ja, ich hatte das vorhin im Vorgespräch so ganz kurz mal ein bisschen mit, dem, mit der Bibliothek in Weimar verglichen. Ähm, auch so von, vom ja, Gefühl her, wenn man da drin steht, ist es einfach schon atemberaubend. Und ähm, wenn Sie uns über den Vogelsaal ein bisschen was erzählen könnten.
1: Ja, die Ursprünge des, des heutigen Vogelsaals, die liegen im Naturalienkabinett, was äh, Franz Ludwig von Ertal, der damalige Fürstbischof, 1791 gegründet hat und das sollte damals der Ausbildung der Studenten dienen hier an der Universität Bamberg. Ähm, mittlerweile gibt es keine Naturwissenschaften mehr an der Uni Bamberg, leider muss ich sagen, ähm, aber der Vogelsaal ähm, hat es über die Jahrhunderte geschafft. Also das ist ja jetzt wirklich, ähm, also eingerichtet in der heutigen Form wurde er ungefähr 1820, 1820 bis 1830, das heißt früh klassizistische Vitrinen, die äh, sehr stark verziert sind, ähm, Teilweise Putten obendrauf, teilweise Büsten. Ähm, die Scheiben sind noch richtig alles handgemachtes Glas. Ja, also, äh, man, man sieht noch die, die welligen Oberflächen, was dem Ganzen ein ganz besonderes Ambiente gibt. Und in diesen Vitrinen sind auch Objekte, die über zwei Jahrhunderte zurückgehen. Ähm, ja, Objekte aus dem Reich der Natur, das heißt, es sind äh, Gesteine, äh, Fossilien, es sind aber vor allen Dingen heutige Tiere ähm, dort ausgestellt, insbesondere Vögel. Deshalb heißt er auch Vogelsaal, weil es sind 1250 Vögel ausgestellt, verschiedene Dermoplastik, wie man heute sagt, früher hieß das alles ausgestopfte Vögel, weil man damals das wirklich mit Stroh ausgestopft hat. Und ähm, ja, einige von diesen alten Exponaten sind noch da. Also die sind so alt, dass es damals nicht mal Glasaugen gab, ähm, die man ja eigentlich dann für so eine Dermoplastik braucht. Ähm, die ältesten Exponate, die wir haben, die haben noch aufgemalte Augen.
0: Und ähm, den Saal hat ja jemand gestiftet. Und äh, wenn Sie uns zu, dem, zu, dem, zu der Stiftungsgeschichte noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also wie gesagt, äh, der, der damalige Fürstbischof von Ertal äh, der hat äh, die Räume zur Verfügung gestellt, der hat auch die Erstausstattung zur Verfügung gestellt. Und ähm, im frühen 19. Jahrhundert dann, nach der Säkularisation gab es hier einen ehemaligen Priester aus, äh, aus, der, aus dem Kloster in, in Staffelstein, der hier sozusagen äh, das Ganze wissenschaftlich übernommen hat, der Sammlung große Sammlung mitgebracht hat, der Herr Lindner war das. Und äh, der Herr Lindner hatte auch eine Stiftung gegründet, die sogenannte Lindnerische Stiftung. Und diese Lindnerische Stiftung ist übergegangen in die Lyzeumstiftung, die es heute noch gibt der sozusagen die ganzen Exponate hier auch gehören oder ein Großteil der Exponate und äh, diese Lyzeumsstiftung, die stellt die Gebäude zur Verfügung und die ähm, sorgt auch ähm, ja, für die Universität teilweise, also auch die Universität Bamberg profitiert stark von der Lyceumstiftung, ähm, die den Unterhalt der Gebäude zahlen und ähm, ja, also auch das Eigentum an den Objekten im Vogelsaal besitzt. Ähm, ja, ansonsten, also meine Stelle zum Beispiel wird jetzt äh, direkt aus München bezahlt, also von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Das heißt, äh, die, die staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, die werden wiederum vom Ministerium für Wissenschaft und ähm, Kunst, glaube ich, heißt das, oder Kultur. Ich glaube, weiß ich nicht genau, aber zumindest Wissenschaft für Wiss, äh, Wissenschaftsministerium ist schon ganz, ganz richtig dabei. Ähm, das hat den großen Vorteil, dass es unabhängig ist, dass es nicht städtisch ist und dass wir hier auch ähm, vielleicht einen etwas größeren Etat haben, als ähm, eine Stadt von der Größe Bamberg sonst hätte. Und das heißt, wir können hier durchaus auch äh, mehr bewegen. Das heißt, wir können eine schöne Sonderausstellung ranholen, äh, wir können den Umbau der Dauerausstellung ähm, in Angriff nehmen und äh, das ist ein großer Vorteil verglichen mit anderen Museen dieser Größe.
0: Perfekt. Der Herr Lindner hat ja damals einen kleinen Kniff angewandt, als er seine eigene Sammlung ähm, übergeben hat. Sie hatten das vorhin erzählt. Er hat sich praktisch anstellen lassen. Das war ja eigentlich recht clever. Wie lange war er denn dann noch da?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau, aber sicherlich zwei, drei Jahrzehnte mindestens. Okay. Und ähm, ja, also er hat das damals wirklich so gemacht. Er hat gesagt, ähm, <lacht> ich stifte meine ganzen Sammlungen, aber unter der Voraussetzung, dass ich hier auch mein Leben zubringen kann und hier auch für die Sammlung zuständig sein werde. Also Im Prinzip hat er sich seinen eigenen Traumjob geschaffen. Und der hat dann auch sehr reichlich eingekauft, also viele Sammlungen angekauft, Mineralsammlungen, alte Konchülien-Sammlungen, also Muscheln, Schnecken und so weiter, die jetzt alle mit hier ausgestellt werden können und teilweise auch bei uns in den Depots noch vorhanden sind.
0: Ja, in der kurzen Zeit mal überschlagen, der 210 Geburtstag steht ja bevor. Ist da was schon geplant? Schon eine Party?
1: Ähm, naja, also die, die, die ursprüngliche Party ist ja schon durch. Das war ja, ne? also 1791 war die, die Gründung durch den Fürstbischof. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir jetzt nichts geplant, weil es halt nicht das eine Datum gibt. Ne? Das war halt also so, so ein langsamer Prozess, in dem die, ähm, ja, die, die Sammlung zugenommen haben, dass die, die Räume hergerichtet wurden und so weiter und es gab also nie den einen Termin, der Eröffnung. Zumindest ich nicht, dass ich wüsste. Perfekt,
0: dann kann man mehr Partys machen. Eigentlich schon. Eigentlich kann
1: man jährlich eine machen. Ja, und, äh, ja wir, wir schauen mal, was sich so, so ergibt in den nächsten Jahren.
0: Ja, wir hatten oben im ähm, Vogelsaal ja auch diese ähm, Steine, die nicht so ganz echt sind. Ähm, könnt ihr uns zu dieser Geschichte noch ein bisschen was erzählen?
1: <lacht> ja, Sie sprechen die sogenannten Würzburger Lügensteine an. Das ist in der Tat eine tolle Geschichte. Also die ist in den Geowissenschaften, insbesondere in der Paläontologie. Äh, Hingländisch bekannt, aber sonst eigentlich kaum und das ist ziemlich schade. Also es war das frühe 18. Jahrhundert, also um 1725 rum, da gab es in Würzburg einen Professor, den Herrn Beringer. Ähm, und der Herr Beringer ähm, hat sich mit der Sintflut beschäftigt und mit, also was damals so, ne, als Sintflut, überlagert über überlieferte ähm, funde galt also alle fossilien im prinzip und ähm, das haben die die studenten von dem spitz gekriegt das haben auch irgendwie konkurrenten von dem spitz gekriegt die dann ähm, die studenten teilweise angestiftet haben ähm, ja objekte künstlich zu erzeugen also fossilien sozusagen zu fälschen das sind also die ältesten Fossilfälschungen, die man so kennt und ähm, da die haben also äh, von einem Frosch oder einer Spinne mit einem Spinnennetz oder äh, auch Kometen zum Beispiel, haben die dann aus, aus dem Muschelkalk rausgeschnitzt und haben die dann entweder dem Professor selbst vorbeigebracht oder teilweise auch im Steinbruch versteckt, so, wo sie wussten, an den Stellen gräbt er, so dass er die Sachen findet. Ähm, und der Herr Beringer hat die Sachen dann ähm, ja, für bare Münze genommen und zwar ziemlich lange und hat die dann auch beschrieben und hat die auch publiziert, hat also ein dickes Buch auf Lateinisch rausgebracht mit, wo er die ganzen Steine beschreibt ähm, und auch deutet. Und ähm, irgendwann kam der Schwindel dann doch irgendwie raus. Und zwar hat er dann, ich glaube, ähm, auf Griechisch seinen eigenen Namen gefunden. Und dann war ihm irgendwie klar, das kann nicht natürlich ein Ursprung sein. Und dann war er so beschämt von der ganzen Sache, dass er versucht hat, sein Buch wieder zurückzukaufen. Das hat aber auch nicht ganz funktioniert. Also da gab es... Ähm, auch von dem Buch gab es dann Fälschungen teilweise, weil es war so hoch im Kurs, äh, war so teuer verkauft, die paar Exemplare, die noch da waren, ähm, dass es davon wiederum Fälschungen gab. Also es ist so eine, eine Geschichte. Äh, solche Sachen haben sich auch öfter wiederholt. Also heute gibt es noch Fossilfälschungen, also gerade aus Marokko zum Beispiel, wenn man so an Trilobiten denkt, äh, die werden dann rausgeschnitzt aus dem, aus dem Stein, wenn die nicht ganz vollständig sind, die Fossilien. Ähm, aber das war so einer der ersten Fälle und auch einer der spektakulärsten.
0: Ja, aber dann hat ja das Museum auch gleich seinen eigenen Skandal zu vermarkten, sozusagen.
1: Ja, na gut, wie gesagt, so äh, wir Haben so Wir haben so ein Buch da, genau. Also wir haben so ein, so ein altes Buch da, wir haben natürlich auch ein Faximile da, was wir eigentlich nutzen, wenn wir dann zum Beispiel schauen, welche Objekte, die damals beschrieben wurden, haben wir hier überhaupt in der Sammlung.
0: Und warum hat da einer auf Griechisch seinen Namen reingeschrieben?
1: Ich glaube, die wollten es einfach auf die Spitze treiben. Die wollten einfach gucken, was, was so geht. Ähm, und ähm, naja, klar, wenn man seinen eigenen Namen liest, dann wird man wahrscheinlich schon stutzig. Weil, ähm, aber es hat sehr lange gedauert, es waren wirklich mehrere Jahre, wo das Ganze funktioniert hat. Und äh, ja, wie gesagt, eine, eine skurrile Geschichte und es gibt nicht viele Museen, die diese Steine haben. Also viele sind natürlich jetzt im Laufe der Jahrhunderte auch verschwunden, kaputt gegangen. Ähm, aber wir in Bamberg haben, glaube ich, mehrere Dutzend Stück sogar und das ist ein großer, großer Fundus.
0: Perfekt. So, zum Vogelsaal sind wir dann durch oder haben wir da noch was vergessen?
1: Naja, wir können zum Vogelsaal schon noch ein bisschen was erzählen, also insbesondere, dass wir hier viele sehr alte Exponate haben, die historisch sind und damit auch so eine Geschichte der Präparation nachverfolgen lassen. Also man kann jetzt schauen, wie wie die Tiere, also ich habe das mit den Glasaugen ja schon kurz erwähnt, wie die Tiere überhaupt präpariert worden sind. Man sieht teilweise, die, die ganz alten Exponate sehen eher noch so mumifiziert aus. Wenn man sich neuere Exemplare anschaut, also bei Echsen oder bei Fischen zum Beispiel, die wir hier auch mit ausstellen, dann, dann sieht man schon, dass da andere Techniken verantworten. Und ganz aktuell macht man das ja auch mit Kunststoffen, wo dann die, die Leichen der Tiere komplett mit Kunststoff gedrängt werden und so haltbar gemacht werden. Das waren natürlich Techniken, die vor 200 Jahren ja überhaupt nicht ja, vorstellbar waren. Ähm, trotzdem muss man sagen, der, der Vogelsaal war damals natürlich auch immer äußerst spektakulär, weil viele dieser Objekte von Forschungsreisen stammen, ähm, also von Gegenden der Welt stammen, von Tieren stammen, von Pflanzen stammen, die ähm, Niemand kan kannte, ja. Also wir haben einen Strauß hier zum Beispiel, der irgendwie drei Meter groß ist. Das war so ein, so ein, äh, so ein Tier, äh, das konnte sich, glaube ich, niemand in Deutschland vorstellen sonst, ähm, dass es solche großen Vögel gibt, ne, die dann in Afrika rumlaufen. Und Sie äh, den? Den Strauß weiß ich nicht. Das müsste ich... Aber es war halt schon, schon ein historisches das ist schon, ist schon, ja, 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 das ist schon ein historisches Präparat. Also sicherlich ist das, ähm, ich würde sagen, schon Also 19. Jahrhundert, Mitte bis spätes 19. Jahrhundert, aber genau weiß ich es nicht. Dafür bin ich hier noch zu frisch da. Ähm, da fehlen die Infos noch so ein bisschen.
0: Gut, und ähm, es kommen ja wahrscheinlich nicht nur Bamberge her, sondern es dürfte ja eins der Highlights in Bamberg selbst sein, dieser Vogelzahl.
1: Ja, genau. Also ich meine, Bamberg an sich ist natürlich UNESCO-Weltkulturerbe, ähm, wird von mehreren Millionen Touristen auch besucht jedes Jahr und ähm, Gemessen daran kommen relativ wenig Leute in unser Museum, aber ich denke, es spricht sich langsam rum, wie toll das, also insbesondere der Vogelsaal ist, oder auch die Ausstellung, in der wir jetzt hier sitzen. Das ist auch ein weiteres Highlight. Das ist die Fossilienausstellung aus Wattendorf. Wattendorf ist ein kleines Dorf, so 20 Kilometer nordöstlich von Bamberg wo das Museum seit 20 Jahren in einem Kalksteinbruch gräbt und äh, wahnsinnig tolle Fossilien findet. Also auch in einer Häufigkeit, die man nicht erwartet hätte. Ähm, das sind sogenannte Plattenkalke. Plattenkalke kennt man auch aus anderen Fundstellen in Süddeutschland. Also gerade so im Altmüttal, Sonnhofen, Eichstätt kennt man die, die Sachen. Ähm, der Urvogel, der Archäopteryx, der stammt aus diesen... Ablagerung und Wattendorf sind ähnliche Ablagerungen, aber älter. Sie sind 4 Millionen Jahre älter, also 154 Millionen Jahre alt sind diese Objekte. Und hinter mir sieht man ja auch zum Beispiel so eine große Schildkröte hier. Das ist eine der größten Schildkröten, die aus der Jurazeit generell bekannt sind. Die hat sogar einen Spitznamen, die heißt Moppel. Und äh, man sieht aber sehr schön an diesem großen Exemplar auch, wie, wie fantastisch gut erhalten die sind. Also da ist nach dem Tod des Tieres nichts zerfallen, die ist gleich komplett eingebettet worden. Alle Fingerknöchelchen sind noch da, der Schädel ist noch da. Und ähm, bei vielen Objekten findet man auch noch Weichteilüberhaltung. Das ist was ganz Besonderes, also wo, wo Hautreste und so weiter erhalten geblieben sind. Da kann man zum Beispiel äh, die, äh, bei den Brückenechsen oder so, kann man dann schauen, äh, wie groß waren die Schuppen äh, und Schuppen. Ja, wie, wie groß waren auch bei den Schildkröten zum Beispiel, die, die äh, schwimmen heute zwischen den, zwischen den Fingern und Zehen.
0: Okay, da habe ich jetzt gleich zwei Fragen dazu. Die mhm. erste Frage passt gerade dahin. Ähm, kann man da Jurassic Park nachspielen? Also als Kinofan muss ich das natürlich. Also vom, vom Alter her ja
1: sicherlich, das ist ja genau das Alter, der Jurassic Park, aber ja, wir sind diesen, also in der Jugendzeit. Wenn man hat, hat, man da noch ein bisschen DNA? Ähm, okay. Ja, DNA wird schwierig, weil ähm, Weichteile sind gut, die sind auch toll erhalten, das sind aber meistens nur Abdrücke hier bei uns. Ne? Aber ja. trotzdem kann man die mit UV-Licht erkennen, das heißt, da, da leuchtet es auf, also wenn man die Stücke präpariert, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber DNA an sich ist ja organische, sind ja riesige organische Moleküle und diese Moleküle, die werden leider von radioaktiver Strahlung zerschlagen und da reicht schon die Hintergrundstrahlung, also das, was so mit dem Sonnenlicht von der Sonne kommt und auch das, was aus den Gesteinen, aus dem Untergrund abstrahlt, das reicht da schon aus, um diese großen Moleküle kaputt zu machen. Und spätestens nach 100.000 Jahren ist der Schluss. Also nach jetzigem Wissensstand. Ja. Vielleicht also geht kein das noch weiter. Nicht so schnell, sagen wir mal so, nicht so schnell. Also man, man, man kennt andere Fundstellen, wo es schon ganz skurrile ähm, Erhaltungsmöglichkeiten gibt. Also wo zum Beispiel so, ähm, ja, so wie Gelatine ähnliche ähm, Organik aus den Zellen sich erhalten hat. Also Das gibt es schon. Und, ähm, Vielleicht kommt man dann auch mal zu, zu Zellkernen, vielleicht kommt man auch zur DNA. Ähm, wenn die Supercomputer so schnell sind, dass die aus winzigsten Bruchstücken das alles wieder zusammen puzzeln können, dann vielleicht geht das, aber ich glaube, so schnell wird das nicht sein. Wir werden es nicht mehr erleben, also wenn wir ein Mammut erleben, wäre das schon ganz toll. Das könnte funktionieren, weil Mammuts sind ja erst vor mehreren tausend Jahren ausgestorben, also 5.500 Jahren, also bei uns ja so vor 10.000 Jahren in Deutschland. Und ähm, die sind natürlich auch teilweise im ewigen Eis, wobei das ja auch nicht ewig ist jetzt im Zuge der Klimakrise, bei der weltweiten Erwärmung, taut das ja alles. Da kommen wieder neue Skelette raus, toll für uns Paläontologen und äh, toll auch für Genetiker, die dann da Proben sammeln können, aber das ist natürlich endlich. Ne? Und, ähm, aber die sind wirklich noch erhalten und äh, die sind auch jung genug, um dann vielleicht mit DNA noch was zu machen und wenn man die jetzt in eine Elefantenkuh einsetzen würde, dann vielleicht klappt das. Vielleicht okay, ja sehr
0: Meine erste Frage ganz von, von Anfang, an, die mhm. muss ich noch mal ganz kurz stellen. Hinsichtlich, wie kommt man drauf und sagt, ich fahre jetzt nach sowieso Dorf und äh, fahre da in einem Steinbohrer an?
1: Ja, na so funktioniert es ja meistens nicht. Also so als, als Geowissenschaft lernt man ja, wie man da wie man da vorgehen kann. Und es gibt natürlich auch Vorarbeiten. Also die Geowissenschaften haben ja ihre Ursprünge auch vor gut 300 Jahren. Und mittlerweile gibt es geologische Karten, das heißt ähm, Karten, die zwar die Topografie so ein bisschen zeigen, aber hauptsächlich die Gesteine zeigen, die an der Erdoberfläche anstehen und die haben unterschiedliche Farben, also unterschiedliche Farbkodierungen und man kennt dann bestimmte Farben, also Jura zum Beispiel ist blau, die Triaszeit ist eher so violett und die Kreide ist grün. Das sind eigentlich die, die Farben, die wir brauchen, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Dinosauriern schauen. Das ist nämlich das Erdmittelalter, das und, ähm man schaut jetzt auf diesen Karten, wo gibt es solche Gegenden, wo diese Gesteine anstehen, wo die an der Erdoberfläche rauskommen und dann muss man natürlich noch schauen, dass man die richtigen Ablagerungsräume hat. Es nützt uns nichts, wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Vulkan aus dieser Zeit haben oder Tiefseesedimente haben, wo keine Dinosaurier zu finden sind, sondern wir wollen ja also maximal Strand, aber eigentlich wollen wir so Flussablagerung, Seeablagerung und das kann man aber auch aus diesen geologischen Karten raus suchen und Flachmeerablagerungen funktionieren auch, so wie zum Beispiel bei diesen Wattendorf Fossilien hier. Und ähm, ja, dann, dann guckt man dort nach Fossilien und mittlerweile gibt es natürlich auch schon sehr viele Erfahrungsberichte, also äh, gerade in, in Franken hier ähm, werden auch schon seit 200 Jahren Fossilien äh, gesammelt, also einige der allerersten Dinosaurier überhaupt, die stammen aus, aus Franken, also die als erstes entdeckt worden sind, aber auch mit die ältesten, die es überhaupt gibt, also über 200 Millionen Jahre alt. Und ähm, ja, man kann, dann, man kann dann wirklich in diese Steinbrüche gehen und muss dann schon systematisch suchen. Das funktioniert schon so. In, in Deutschland sind es hauptsächlich Steinbrüche. Wenn ich auf eine Ausgrabung fahre ins Ausland, dann ist es eher so, ähm, dass wir schon Gegenden vorzugen, wo gar nicht so viel Vegetation da ist. Das heißt, äh, je weniger Pflanzen da drüber wachsen, je mehr wir vom Untergrund sehen, desto besser. Das heißt, wir fahren meistens in, in Wüsten. Und ähm, es gibt da nicht nur Sandwüsten, sondern auch Steinwüsten und auch dort gibt es halt Gegenden, wo genau diese Schichten aus diesem Ablagerungsbereich jetzt wieder rauswittern und man läuft dann durchs Gelände mit dem Blick nach unten und also im Prinzip so, so schlendern durchs Gelände, viel schneller kann man auch nicht gehen, man muss ja sorgfältig gucken und dann schaut man, was man da findet und meistens sind das dann erstmal zerfallene Knochen. Und wenn man dann was gefunden hat, dann bewegt man sich den Hang hoch und guckt, wo ist die oberste Grenze, wo da was rauswittert und dann fängt man dann an zu graben und wenn es gut läuft, dann findet man dort den Rest vom Skelett.
0: Wow, spannend. Das, zum Stichwort Mammut muss ich nochmal zurückkommen. Weiß man, warum die ausgestorben sind?
1: Äh, ja, also zum einen Klimawandel, die Eiszeit war vorbei, es wurde wärmer, das heißt die Lebensgrundlage war eigentlich schon wieder weg, nur gab es diesen Effekt schon vorher, also dieser Wechsel zwischen Kaltzeiten und Warmzeiten, den gab es mehrmals während der Eiszeit, also die letzte Warmzeit war so vor 125 Millionen Jahren, äh Quatsch, 125.000 Jahren, wir sind viel viel näher dran, nicht Millionen, 125 Millionen während der Kreidezeit, also viel weiter weg da, die müssen noch da. Nein, also 125.000 Jahre und da gab es hier aber auch Straußen zum Beispiel ja, oder es gab andere Tiere, die, die eigentlich eher in Afrika jetzt verortet werden heutzutage, also Flusspferde zum Beispiel und die, die Mammuts waren dann aber vorherrschend in der kalten Steppe. Ja, also, so, also wenn dann wirklich die, die Gletscher wieder vormarschiert sind von Skandinavien nach Süden und die die, die Steppe, also Graslandschaften, weite Graslandschaften noch da waren. Also es war zu kalt auch für, für Bäume. Dann hatten die ihre äh, Hochzeit, aber gleichzeitig waren dann auch schon Menschen hier. Und ähm, das waren also Neandertaler, das waren aber auch moderne Menschen. Und äh, die haben auch diese Großsäugetiere gejagt. Und ähm, es ist immer noch fraglich, inwieweit sie jetzt zum Aussterben also beigetragen haben die sicherlich, aber wie groß der Anteil waren Aussterben, da ist, wird immer noch stark diskutiert bei mir in der Facharbeitung. War der
0: Mensch dann Fleischfresser zu dieser Zeit?
1: Hauptsächlich, ja. Naja, also was man halt so gefunden hat, also ich meine, die haben nicht immer einen Mammut erwischt, ne? Und das ist natürlich auch eine sehr gefährliche Jagd gewesen. Die haben sicherlich große Gruben gegraben und die Mammuts versucht, dann da reinzutreiben und dann versucht, mit Sperren sie zu, zu töten. Ähm, aber ähm, also ja, Jäger und Sammler eigentlich noch, ne? also man hat schon, also auch, auch Bären, ähm, Früchte und so weiter äh, mit im, im Nahrungsangebot gehabt, Nüsse wahrscheinlich auch ähm, und die hatten sicherlich im Winter also auch Durststrecken, wo die sicherlich auch gehungert haben, aber wenn es Fleisch gab, dann haben die das wahrscheinlich auch getrocknet, so wie Beef Jerky oder so, mhm. gab es da eine Mammut Jerky.
0: <lacht> und ähm dann ging es also los, man ist also nach Appendorf gefahren und hat gesagt, da graben wir jetzt mal, weil die geologische Karte das hergibt. Und wie läuft das dann? Ich meine, das, das Land gehört jemandem, das heißt, da hat ja, man auch das ist, das drauf. <lacht>
1: genau, also das, dann wird es kompliziert. Also zum einen, also die Fundstelle wurde entdeckt durch unseren Präparator, und geowissenschaftliches Präparator im Museum, den Thomas Bechmann. Der hatte um das Jahr 2000 herum, also der sammelt selber auch Fossilien und geht häufiger in die Steinbrüche und hat halt geguckt und, und, und äh, war ein Wochenende mit seinen Kindern dort und hat dann ähm, ja, solche leicht spaltbaren Kalkplatten entdeckt und äh, als er die aufgespalten hat, hat er schon gleich Krebsreste und Fischreste gefunden und dachte, okay, das ist ja spannend, normalerweise gibt es in solchen plattigen Kalken nicht so viele Fossilien ähm, und so, so kam das dann ins Laufen, dass das Museum Interesse hatte, dann auch da eine, eine Grabung durchzuführen und dann... Kommt es immer auf die Rechtslage drauf an. Hier in Bayern ist es ein bisschen schwierig, weil es gibt kein Fossilienschutzgesetz. Das heißt, alle Fossilien, die im Boden gefunden werden, gehören zur Hälfte, glaube ich, dem Finder und zur Hälfte dem ähm, Eigentümer des Bodens. Nicht dem Staat. Ja? Also auch bei, bei wirklich wichtigen Funden ist es nicht so. Das ist ganz anders als in anderen Bundesländern. Also in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es so ein Fossilienschutzgesetz. Ähm, da gehören alle Funde von Wert, äh, oder nicht? sie gehören nicht, aber sie, sie ähm, der Staat hat das Vorkaufsrecht, sag mal so, ja, in Baden-Württemberg. Das heißt, dort werden alle Funde begutachtet und wenn dann festgestellt wird, oh, das ist was Neues, was die Wissenschaftler nicht kennt, dann kauft der, der baden-württembergische Staat das auch an. In Thüringen ist es wiederum anders, da gehört wirklich alles dem Land Thüringen von vornherein und nur die Funde, die ohne großen Wert sind, die werden dann halt auch abgegeben. In Bayern ist es wirklich so, dass es noch hauptsächlich dem Eigentümer gehört man sich, wenn man dann graben will, mit dem Eigentümer eigen, äh, einigen muss. Und ähm, das ist in manchen Fällen sehr problemlos, wenn die Eigentümer dann nicht, kein großes Interesse dran haben. Aber in, in Wattendorf zum Beispiel ist es ein bisschen komplizierter, äh, weil ähm, der dortige ähm, Steinbruchbetreiber auch Interesse an den Fossilien hat, äh, den Wert der Fossilien kennt und äh, damit... Die, da muss ein Vertrag her, äh, der das alles gesetzlich richtig regelt, wem jetzt was gehört, wenn wir die Stücke finden und präparieren und so weiter. Und ähm, momentan wird das hälftig geteilt. Ähm, äh, das heißt aber auch für ein richtig tolles Stück, also nach Wert geteilt, und ein richtig tolles Stück in einem Jahr fürs Museum heißt, dass alles andere zum Beispiel an den Steinbruchbetreiber geht. Und solche Sachen sind... Ähm, äh, ja, schwierig für uns auch. Deshalb sind wir da auch noch ein bisschen... Was macht er damit? Verkauft er die im Souvenir? Nee, momentan sieht er das nur als Wertsteigerung seiner Firma. Okay. Ähm, aber das ist, wie gesagt, auch... Äh, ja, wir, 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 hoffen, wir hoffen auf eine einvernehmliche Lösung, dass wir die Stücke weiter zeigen können und äh, dass wir die auch der Öffentlichkeit äh, zugänglich lassen. Ähm, aber was da genau passiert, das wird jetzt die Zukunft zeigen. Wir müssen schauen.
0: Ja, es ist ja nun so, Herr Dr. Wings, dass Sie hier neu sind und man sagt ja bekanntlich, neue Besen kehren gut und von daher, was sind denn Ihre Pläne für die nächsten fünf bis zehn Jahre in diesem Museum?
1: Ja, also Pläne habe ich sehr viele. Die Frage ist, was kann man dann realistisch umsetzen, in welchen Zeiträumen und dann wird es schon ein bisschen kompliziert, weil das Gebäude hier an und für sich Sanierungsbedarf hat und auch schon zur Sanierung angemeldet war. Schon 2018 sollte es eigentlich losgehen. Also es gibt auch ein Konzept, schon ein altes Konzept für die Neugestaltung, was ich natürlich nochmal mal ummodeln würde, ein bisschen, aber im Großen und Ganzen schon in die richtige Richtung geht. Ähm, ja, so lange können wir nicht warten. Also wahrscheinlich dauert es jetzt noch mal fünf, sechs Jahre, bis es hier überhaupt losgehen kann. Und äh, insofern fangen wir an mit kleinen Teilbereichen der Dauerausstellung, die ja jetzt schon 30 Jahre alt ist, oder Teile zumindest 30 Jahre alt, und äh, die werden wir komplett umgestalten. Wir fangen unten im, im Eingangsbereich an, äh, da werden wir wahrscheinlich eine Fossilienwand machen, wo wir auch viele Objekte, die jetzt hier sind, also insbesondere die Schildkröte hinter uns, ähm, Präsentieren werden, also gleich am Anfang, dass die Besucher, die, die das erste Mal ins Museum kommen, das auch gleich sehen können. Und ähm, so, ein, so ein als Blickfang sozusagen auch. Und ähm, in diesen gleichen Raum, wenn es irgendwie läuft, würde ich gerne ein kleines Dinosaurier-Skelett mit reinstellen aus der gleichen Zeit. Ähm, da müssen wir gucken, wie die Finanzierung ist. Das ist nämlich gar nicht so billig. Das kostet mehrere 10.000 Euro, nur mal so als, als Größenvergleich. Das heißt, dafür nehmen wir auch sehr gerne Spenden entgegen. Und ich würde natürlich gerne auch die Jurazeit in Franken beleuchten, weil das ist im Prinzip das, was die Fränkische Alb ausmacht. Das sind Sedimente aus der Jurazeit und Fossilien aus der Jurazeit. Und Lias Dogger Malm, das sind so die drei Unterteilungen, haben unterschiedliche Fossilien gehabt und die würde ich dann gerne auch in drei Vitrinen schön präsentieren.
0: Mhm. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen: die Zukunft der Museen. Wird ja wahrscheinlich sehr vieles digital werden. Sie sind ja auch digital affin. Das heißt also, Sie fangen jetzt erstmal an mit äh, QR-Codes und TikTok und Instagram. Ja. Aber wo soll es hingehen?
1: Ähm, ja, naja, man muss da natürlich immer am, Zeit der, am Puls der Zeit bleiben, wie es so schön heißt. Ja? Und äh, die. Also QR-Codes glaube ich, schon ein richtiger Ansatz, weil wir einfach mehr Informationen transportieren können, ohne das, das Objekt jetzt damit zuzuballern. Ja, also man, man kann das Objekt schön präsentieren und für die Leute, die es interessieren, die können dann mehr Informationen auf unserer Homepage finden. Ähm, was ich sehr gerne machen möchte generell, also es ist auch nichts, was mit neuen Medien zu tun hat, aber was, was, glaube ich, wichtig auch für Bamberg ist, ist, dass wir hier zweisprachig werden, dass wir äh, also konsequent alle Texte im Museum auf Deutsch und auf Englisch präsentieren. Das kann, hoffe ich, auch mehr Touristen anlocken, auch Tagestouristen, die, ich meine, die müssen ja gar nicht lange bleiben, die können sich unsere Highlights angucken, das ist hier die Wattendorf-Ausstellung, das ist der Vogelsaal und ähm, ja, vielleicht verlieren sie sich auch drin, aber ähm, wer alles an einem Tag machen will, der kann vielleicht auch noch zumindest 30 Minuten präsentieren, äh, investieren, um, um sich hier dann bei uns die Ausstellung anzuschauen.
0: Okay. Und ähm schon kann ich, ich bin jetzt im Museumsbereich nicht so zu Hause aber mit Augmented und Reality wird ja das sicherlich das auch recht spannend ja, ja das kann man
1: alles machen ich finde aber das führt momentan ein bisschen zu weit also wenn man sich anschaut wir haben 30 Jahre alte Vitrinen hier äh, dann, dann muss man jetzt nicht den Fokus gleich darauf legen äh, ins nächste Jahrhundert, wie rüber, oder jeden Jahrtausend rüber zu springen. Also sicherlich kann man das machen. also Wir haben auch diverse Monitore, die wir in der Ausstellung mit, mit einbauen. Ähm, ähm, da will ich eher behutsam sein. Also ich finde immer, der Fokus sollte auf den originalen Objekten liegen, weil, weil das ist das, was man digital online nicht machen kann. Also ich meine, ein 3D-Modell von, von bestimmten Fossilien zu zeigen oder von Objekten aus dem Vogelsaal zu zeigen, das geht immer. Ähm, aber wie gesagt, also der, im Prinzip gruppiert sich das alles um die originalen Objekte hier bei uns im Museum herum.
0: Jawohl, und dann, ja, dann haben Sie ja gut, die nächsten Jahrzehnte sozusagen hier zu tun.
1: Ja, also es sind ja nicht nur die Ausstellungen, man muss dazu sagen, so ein Museum ist ja wirklich nicht nur die Ausstellung, das ist das, was äh, der Besucher, die Besucherin sieht, aber im Prinzip ist es ja viel mehr. Also wir müssen ja gucken, dass wir ähm, auch die Sammlung in Ordnung bringen, dass die... Äh, kuratiert werden, das heißt wir müssen die auch weiter bearbeiten, wir müssen die zugänglich machen, wir müssen die erfassen, digital erfassen und bei mehreren hunderttausend Objekten, so viel haben wir hier in den Sammlungen, dann dauert das auch gewiss seine Zeit. Wir müssen die Unterbringung verbessern, die sind teilweise bei uns hier im Keller noch gelagert, der Jahreszeitlichen Schwankungen bei, bei der Luftfeuchtigkeit unter, unterliegt, da gibt es zwar schon Klimaanlagen und so weiter, die reichen aber nicht aus. Also sie sind nicht ideal gelagert, sagen wir so. Und, und da äh, auch die Depoträume zu verbessern, ähm, das ist auch, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, der ich mich gerne widmen werde. Ähm, das ist aber auch was, was nicht von heute auf morgen passiert. Also gerade in der Stadt wie Bamberg, ne, mittelalterliche, mittelalterliche kleine Häuser, die sowieso immer äh, zu sind, zugestellt sind, äh, da, da findet man so schnell keinen Platz. Also das, das muss wohl überlegt sein, das muss abgesprochen sein mit der Stadt, ähm, das muss abgesprochen sein mit München auch. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Neubau. Ich würde es mir wünschen, ähm, für die städtischen Museen ist auch sowas schon angedacht, aber das sind alles noch Sachen, die weiter Ferne sind. Und, ähm, aber man muss immer darauf hinarbeiten. Ne? Das, das ist auch was, was äh, den Museums leider so ein bisschen auszeichnen, man muss hartnäckig bleiben, dranbleiben, immer wieder versuchen und dann hoffentlich irgendwann klappt es auch.
0: Perfekt. Bei vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Museumsumgestaltung und kann jedem nur raten, hier in dieses Museum zu gehen. Aus zwei Gründen. A, den wunderschönen Ablagerungen hier, die man hier sieht und natürlich der Vogelsaal, der ja weltweit bekannt ist mittlerweile.
1: Genau, vielen Dank für das Interview.